0: Hello, hello, welcome back.
1: Ja, an wie eine Ewigkeit. Ja, Babe, du warst ja auch am Rande äh, des Todes im Prinzip. Also du hast das Licht schon gesehen und hast aber dir dann gesagt, ich gehe da nicht rein. <lacht> so zurück. ungefähr.
0: Und ich habe unterwegs meine, meine Stimme vergessen. Nee, also tatsächlich, die letzte Folge ist ausgefallen, Leute, und es tut uns sehr, sehr leid, aber ich war, ich war nicht in der Lage, einen Podcast aufzunehmen, weil meine Stimme nicht vorhanden war. Es wäre sehr ruhig meinerseits geworden. Ähm, von daher, aber nichtsdestotrotz, willkommen zurück. Ähm, und jetzt sind wir schon im November, crazy. Ähm, ja, Ende, Aber auf jeden Fall, wir sind noch da mit dem Thema Glück. Und heute mit der Folge ist Glück ein Ziel. So, jetzt machen wir da erstmal Deep Dive rein. Und ich muss sagen, ich hatte heute Morgen wirklich einen sehr, sehr glücklichen Morgen gehabt. Ich bin aufgestanden um alle nochmal abzuholen. Ich bin umgezogen. Ich habe jetzt irgendwie so gefühlt zwei Monate auf meine Matratze gewartet. Meine Matratze kam jetzt am Freitag an. Ich habe mein Bett aufgebaut. Ich habe die Matratze raufgelegt. Ich habe das ganze Wochenende geschlafen, geschlafen, geschlafen. Viel Zeit mit meiner Matratze verbracht. Und bin heute Morgen aufgewacht und bin jetzt mal durch den Park spazieren gegangen. Habe mir einen Kaffee geholt. Draußen scheint aktuell die Sonne. Der Himmel ist blau. Ich war wirklich so glücklich gewesen dass ich durch die Straßen gelaufen bin und habe gelacht wie ein kleiner Maikäfer. Im November.
1: Und vor allen Dingen, dazu müssen wir auch noch mal sagen, ich meine, du hast ja wirklich gelitten jetzt, als du krank warst. Also du hast ja wirklich krank des Todes gefühlt. Und, ähm, oh, ja. der, und ich glaube, in dem Moment, wo es einfach so katastrophal ist, ne, glaubt man ja nie wieder, dass es gut will, werden würde, manchmal, ne also so in diesem tiefen Unglück und in diesem, wenn man sich in seinem Körper auch nicht so gut fühlt, ne? das ist ja unter anderem so ein Punkt, wo man auch so denkt, so, oh, Glück ist gerade ganz weit weg und ähm, dass du jetzt wirklich sagst, ja und als dann so dieser Tiefpunkt auch überstanden war, das ist dann so ein, Sprung nach oben gemacht hat im Prinzip. Ne? Also, dass dann, ja. sich deine Matratze ankam ne, und du jetzt nicht mehr auf diesem Luftbett schlafen musst. Und ähm, ja, und indem du einfach einen guten Start hattest. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, also ich habe das heute auch gemerkt, als wir unser Vorabgespräch <lacht> hatten, da war schon so ein Glow um dich herum. Ne? Äh, ja, das ist so gute Energie, um hier heute in diese Folge zu äh, kommen für Glück zu starten, also das haben wir uns ja auch nicht umsonst ausgesucht, jetzt äh, Thema Glück im November, denn es ist noch so grau, es ist auch noch nicht richtig Weihnachtszeit, es ist alles etwas, <lacht> um es mal so auszudrücken ja. und deswegen haben wir uns auch einfach gedacht, weißt du, Glück, das brauchen wir jetzt, das müssen wir jetzt mal besprechen, wir bringen Glück in Glück die Herzen Glück kann jeder Menschen.
0: gebrauchen, richtig.
1: Ganz genau so machen wir das und ähm, ja, also Vero, genau, was ist denn jetzt eigentlich, um nochmal auf deinen Deep Dive zurückzukommen, was bedeutet Glück denn für dich? Glück für mich bedeutet tatsächlich,
0: dass man in der Situation, wo man gerade ist, sich so vollkommen fühlt, also dass gerade alles genauso, wie es ist, total okay ist. Und ich muss ja sagen, ich bin dann auch immer so ein kleiner Glücksbärchen und ich fange dann einfach an zu grinsen. Und es gibt keinen, also, das ist jetzt nicht so, wenn dann Leute fragen, so, uh, wer, ne? meistens ist es so, wer schreibt ihr denn und so. Und dann nicht so, nee, ich bin heute auch durch die Straßen gelaufen und ich habe einfach jeden angelacht, weil ich mir dachte, es ist einfach schön gerade, es ist einfach schön. Und ich möchte gerade nichts ändern. Ähm, und ich freue mich riesig auf den Tag, egal was jetzt passiert. So, Ich bin einfach heute Morgen aufgewacht und ich war glücklich, von Kopf bis Fuß. Habe ich mich absolut vollkommen gefühlt und mir hat nichts gefehlt. Wo war denn da der Unterschied zu sonst? Ja, sonst ist man manchmal so, ja, ich habe irgendwie so schlecht geschlafen oder ne. heute ist erst Mittwoch und ich will aber eigentlich das Wochenende, weil ich habe keine Lust auf Arbeiten, ähm, oder irgendwie, eigentlich möchte, muss ich noch irgendwas abgeben. Und irgendwie ist man gar nicht so in dem Moment. Ähm, das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich gestern noch meditiert habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ähm, und an meiner neuen Matratze und dass die Sonne scheint. Äh, aber es gibt ja immer so Tage, da steht man auf und irgendwie ist das Leben schwer. Und man weiß gar nicht manchmal so richtig, woher es kommt. Vielleicht ist man auch zu schnell in dem Moment durch die Welt gelaufen in den letzten paar Tagen und hat gar nicht so für sich reflektiert, okay, ne, wo bin ich denn gerade überhaupt? Und hat gar nichts mehr bewusst für sich selbst gemacht, sondern einfach nur so die To-Do-List abgehakt. Ähm, ja, und deshalb, ich war heute so, ich habe das Leben gespürt, Leute.
1: <lacht> es ist so, Weißt du, weil ich meine, ich, mein ich wollte jetzt darauf hinaus, dass äh, wenn man sich jetzt überlegt, okay, man ist ja häufig in der ähnlichen Umgebung, der Alltag ist der Alltag, ne? also es wiederholt sich ganz oft der Ablauf auch des Tages, ne, also die groben Strukturen und das ist eben interessant äh, zu gucken, okay, und was macht am Ende dann doch den Unterschied, also des, des Tagesstarts, mhm. ne? weil wenn du dir überlegst, du stehst im Prinzip, ähm, schön, dass jetzt bei dir der Krankenwagen vorbeifährt, glaube ich. Ja, ja. Hast also, du das auch gehört? <lacht> Haben wir gerade alle gehört. Ich habe gerade ein bisschen rausgebracht. Aber das er doch, kommt mit Glück an. Ja, genau. denkt Oh, hier gibt es Glück, holen wir ab, bringen wir den ganzen Leuten, genau. Ähm, nein, also es geht darum einfach, ähm, wenn man das von außen sich so anguckt, okay, man steht ungefähr zur gleichen Tageszeit auf. Ne? Man macht sich was zu frühstücken oder zieht sich an oder wie auch immer der Ablauf, wie auch immer ist. Und dass es dann doch so unterschiedlich ist, wie wir aufwachen. Ne? Also mhm. dass, dass du dich nicht immer gleich fühlst. An einem Tag sagtest ja. du, komm mal schlecht aus dem Bett. Am anderen Tag heute bist du rausgesprungen gefühlt, ne, wie ein äh, Toast aus dem Toaster, <lacht> ping und alles ist schön und du strahlst. Ähm, und da ist eben die Frage: ähm, Hast du das Gefühl, dass Glück für dich ein Ziel ist, was du Glück, was du forcieren solltest oder dass du da immer wieder sagst, ja, muss ich gucken, dass ich glücklich bin, weil das ist ja das Thema der heutigen Folge, ne? ist Glück ein Ziel. Ähm, mhm. Hast du diese Einstellung, wenn du morgens aufstehst, okay, mein Ziel ist es heute so glücklich wie möglich zu sein oder dem Glück hinterher zu jagen?
0: Ähm, tatsächlich bin ich jemand, ich bin gerne glücklich, Überraschung, wer nicht? <lacht> Aber tatsächlich gebe ich mir Mühe, dass ich eine Grundzufriedenheit oder ein Grundglücklichsein in mir trage, indem ich halt einfach so Zeit auch für mich selbst nehme. Und gerade auch, dass ich jetzt so die letzte Zeit so ein bisschen krank war. Ich habe halt gemerkt, da war jetzt nicht so viel glückliche Vero am Start gewesen, sondern es war eher so, oh, na, es ist immer noch zu, ich kriege keine Luft, ne, ich habe keine Lust mehr hier rumzuliegen und irgendwie tut alles weh, mi, 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 mi. Ähm, und als ich dann halt wirklich jetzt die letzten Tage, als es mir dann wieder besser ging und ich dann auch wieder angefangen habe mit der Uni und wieder mit Arbeiten und ich dann mich auch Fre Donnerstagabend noch mit Freunden getroffen habe, habe ich halt gemerkt, okay, es kommt wieder zurück, da kommt wieder Leben in die Bude. Ähm, ja, und das hat wirklich dann dazu beigetragen, dass mein soziales Umfeld, als auch dann, man nimmt sich aber trotzdem noch Zeit für sich selbst und ich habe bin ja ein großer Verfechter vom Sunday Reset, also dass man sonntags alles so zurückstellt und dann habe ich gestern Abend wirklich, dann lässt man, also ich bin kein Badewannenmensch, aber für Leute, die es gerne machen, gerne in die Badewanne gehen, ich gehe gerne unter die Dusche, schön warm Wasser und dann wird der Körper, der wird einmal gepielt, dann wird sich richtig schön eingecremt, dann werden die Badewanne macht und so und dann steht man halt auch ganz am morgen also hat bei und das bei ist die für mich schon so ein ja? schon so ein Goal in die Woche reinzustarten also ich bin zum Beispiel gar kein Verfechter so Montagmorgen oder generell Montage mag ich nicht so diese Affination habe ich schon mal nicht für mich selbst ähm, in meinem Kopf gefestigt, weil das kann ich überhaupt nicht. Wenn Leute sagen, ich bin keine Montagsmenschen, das finde ich immer so traurig. Weil eigentlich ist es so, das ist wie frisch, das Bett zu beziehen. Die Woche beginnt doch erst, Leute.
1: Ja, da war jetzt, da war jetzt ganz viel drin, was du gesagt hast. Also einmal, äh, was mir aufgefallen ist, ist einmal dieses äh, Thema, okay, so eine Zufriedenheit. Also dass du hast äh, schon Glück mit Zufriedenheit in Verbindung gebracht. Und Zufriedenheit, würde ich sagen, ist das kleine Glück. Ne? Wenn uh -huh, wir jetzt eine Skala von, uh -huh. von äh, 0 bis 10 hätten, wir 10 Glück. Ne? Also so dieses ganz, dieser ganz besondere Moment, wo wir komplett erfüllt sind von, von, von Leichtigkeit, von Freude im Floh sein, verbunden sein. Und Zufriedenheit ist so eine Grundstimmung. Weißt du? So, so ein, ähm, ja. was nicht so flüchtig ist. Sondern Zufriedenheit ist so, so eine, ist, ist der Boden, im Prinzip der Nährboden für Glück. Ne? Und, ähm, und ich glaube auch. Das Glück, ähm, dass es schwierig ist, immer auf einer Zehn zu sein. Total. Ne? Wahrscheinlich auch gar nicht mal so gesund vorstellt. Ja, weil wenn du immer oben bist, wann erfährst du denn dann, also irgendwann gewöhnt man sich da ja dran, man gewöhnt sich ja, ja an den ja, Zustand. Ja. Und dann, wie du eben schon sagtest, du hast diesen Unterschied gemerkt, als es dir schlechter ging, als es im Durchschnitt ist hast du gemerkt, als es besser ging, also so wieder wurde, wie du es sonst kennst, war das für dich ein Glücksmoment. Und wenn man mhm. jetzt ähm, wenn man jetzt aber vergleicht, wenn davor die Zeit, bevor du krank geworden bist, war das, was du jetzt als Glücksmoment empfunden hast, für dich Alltag und gewöhnlich. Da hattest du ja, kein besonderes ja. Gefühl. Deswegen, was auch das ein ganz, was eine ganz wichtige Info ist, dass Glück kein Dauerzustand sein kann. Und dass wir erst das Glück erfahren können, wenn wir Unglück kennen, weil woran willst du es sonst festmachen? Du erkennst ja auch nur sch äh, Schwarz auf einem weißen Untergrund. Ja, ne? weil wenn alles schwarz wäre, dann erkennst du keine Schrift mehr, zum Beispiel ein Buch. Ne? Also brauchst ja diesen weißen Hintergrund. Und so ist es eben mit Glück auch. Wir brauchen das Gegenteil von Glück. Natürlich auch nicht dauerhaft. Unglück sollte auch nicht dauerhaft sein. Aber wir brauchen das, um, um die Polaritäten im Leben brauchen wir, um, um die Dinge spüren zu können. Weil sonst wäre alles einfach nur weißes Rauschen. Und deswegen glaube ich, dass Glück kein Ziel sein sollte, sondern äh, etwas, was, ähm, was immer wieder auftauchen darf, um die Unterschiede Aha. feststellen zu können. Um immer wieder, das ist, man ja, das ist ja auch viel wertiger, wenn es nur ab und zu da ist, als wenn es immer da wäre. Du schätzt es ja viel mehr. Das stimmt. So ist das einfach und, und deswegen ist es, glaube ich, äh, ungesund zu glauben, dass man immer ein schlechtes Leben führt, wenn man nicht ständig glücklich ist.
0: Auf jeden Fall dieses, dieses Hoch nicht immer haben kann. Ne? Das wie du meintest, so Zufriedenheit ist der Nährboden. Ich glaube schon, dass wir ähm, viele Sachen dafür tun können, dass wir zufriedener durchs Leben gehen. Ähm, und dass dann natürlich dann manchmal so wellenartig dann noch so diese so hochkommen und dann so vielleicht dass man eine Prüfung bestanden hat das ist ja dann auch eine Form von Glück ne? also die man dann ja. äh, empfindet in dem ja, Hause, beziehungsweise dass man sich so es so richtig
1: Glück es ist eher Erleichterung fühlt. es ist eher Erleichterung also ich glaube wenn du eine Prüfung bestanden hast ist es weniger oh was Glück weil das hat eine Prüfung bestehen hat weniger mit Glück zu tun eine Prüfung bestehen hat mit Vorbereitung zu tun mit Fokus und ich glaube, danach, ich glaube, viele ähm, verwechseln... Meine Abi-Prüfung
0: hatte ganz viel mit Glück zu tun.
1: <lacht> aber aber äh, viel, äh, viele verwechseln, glaube ich, Erleichterung mit Glück. Das, das ist ein Unterschied. Also wenn man da sich mal oh. so genauer drüber... Äh, du bist glücklich darüber vielleicht, wenn, ähm, ähm, wenn du den Abschluss zwar geschafft hast, das ist aber eine Form von Stolz und Erleichterung im Prinzip auch. Aber Glück ist halt dieser Flow-Zustand. Also, und es kommt auch natürlich immer darauf an, wie jeder Glück für sich definiert. Ne? Also zum, wie, du schon sag, wie wir ja schon festgestellt haben, vielleicht definieren viele Glück mit Zufriedenheit eher. Ne? Ich bin glücklich, ja. aber eigentlich bedeutet das, ich bin zufrieden. Mhm. und dass man das vielleicht auch für sich erstmal rausfindet. Okay, was, das ist ja auch so ein Wort, was so immer überall durch die Gegend wabert, ich bin glücklich und, und äh, Glück und Glück und Glück, aber ähm, jeder definiert das ja auch für sich anders, was ist Glück für jemanden. Ne? Ja. Das ist ja genauso ein Unterschied in dem, was, was das Lieblingsessen von jemandem ist. Der eine macht Muscheln, stimmt. der andere sagt, um Gottes Willen. <lacht> so was in der Art. <lacht> und ich dachte halt zum Beispiel früher, äh, immer, dass, ähm, dass ich Glück empfinden würde, wenn ich, äh, also wenn wir Glück als Ziel definieren würden, äh, dachte ich immer, ich bin glücklich, wenn das und das passiert. Weißt du, also dass ich, dass ich erst was sein muss. Also ein muss. Szenario. Ja, ja, dass ich ja, was ja. leisten muss oder erst etwas sein mhm. muss oder irgendwas darstellen muss und dann bin ich glücklich und dann bin ich fertig. Das ist ja auch immer mhm. der Glaube, ich bin dann fertig. Also mit, äh, damit habe ja, ich ja. nichts mehr leisten, dann muss ich nichts mehr erfüllen. Dann ist äh, dieses Ziel erreicht, dieses X ne? auf der Landkarte. Aber das ist ein Trugschluss. Wir sind nicht fertig. Ja. Und so, das ist, ich vergleiche das auch so ein bisschen immer mit dieser Jagd nach, äh, wie so ein Esel von einem Karren, dem eine Möhre vorgehalten wird. Weißt du, und Diese Möhre ist das Glück und wir sind der scheiß Esel. Und, ähm, und wir rennen die ganze Zeit hinter dieser Möhre her, und, und, und denken, ja, aber wenn ich es dann habe, dann ist es endlich gut und das ist anstrengend und das ist zäh. Und, und, ähm, aber wir, wir verstehen doch gar nicht, dass, dass schon bereits alles da ist. Dass das Glück im Prinzip ähm, erstmal, wie gesagt, was ganz Besonderes ist, was nicht immer da sein muss, also nicht immer bewusst gelebt werden muss und gefühlt werden muss, aber dass, ähm, dass, dass wir dafür nicht sein müssen oder dafür nicht, nicht irgendwie krass was leisten müssen und uns verbiegen müssen und das anstrengend sein muss. Darum geht es ja gar nicht. Also Ich dachte ja auch immer, ja, wenn ich dann, wenn ich dann äh, attraktiv genug bin, begehrt genug bin, wenn ich genügend Geld verdiene, wenn ich mir das und das leisten kann, dann bin ich glücklich. Oder äh, dann Aha. und dann, wenn ich das und das ne, erfüllt habe im Prinzip im Leben. Wenn ich das und das darstelle oder äh, meine Haare so und so habe oder was was auch immer, ne, was man glaubt. was Oder der Körper ist denn so und so trainiert. Erst dann werde ich glücklich sein, weil dann bin ich so, wie ich äh, glaube, wie ich zu sein haben muss. Das ist totaler Bullshit. Weil wenn man sich das mal genau überlegt, was man sich da alles so äh, erzählt, äh, was sein muss, damit es dann, dann da ist, das Glück, der wird vielleicht erkennen, wenn man diesen Punkt vielleicht dann irgendwann mal erreicht hat, das ist gar nicht so. Irgendwie ist es dann immer noch nicht so, wie man das gehofft hat. Und dann ist man enttäuscht und denkt, ja gut, vielleicht hat es noch nicht gereicht, vielleicht muss ich einfach noch mehr machen. Nee, ja, ja. eben nicht. Und das ist, äh, das glaube ich, woran ganz viel auch krankt äh, in dieser Welt. Einfach dieses äh, ständig zu glauben, es reicht noch nicht und es muss immer, der, immer eine Zehn sein. Ne? Also, es muss immer höher, weiter, besser und mehr und mehr und mehr und noch krasser und ähm, damit machen wir uns alle kaputt und dafür, dafür glaube ich, äh, trennen wir uns auch zu sehr voneinander. Wenn wir immer wieder in diesen Fokus gehen, ich muss erst das und das machen, sehen wir links und rechts nichts mehr
0: wo ja. vielleicht. Dass es mit Glück liegt. Das war das, ja, das ist das, was zum Thema To-Dos abarbeiten. Ne? Wenn man yes. durch die Woche rennt und der Kalender einfach so, so voll ist. Ich meine, wir alle haben mal solche Wochen. Ähm, und manchmal geht es halt auch einfach nicht anders, aber spätestens so nach einer Woche muss man sich dann auch wieder so einen halben Tag mal für sich Zeit nehmen, um einfach auch mal die das ganze Geschehen ist zu reflektieren, sich mal wieder ne, zu erden und zu sagen, okay, ne, hier und jetzt und alles ist gut, damit man dann nicht in so eine Spirale gerät, ähm, wo man dann
1: äh, nicht mehr so schnell rauskommt. Weil man die, Fra ja, die Frage ist ja auch immer, warum machen wir diese ganzen To-Do-Listen? Also seien sie jetzt tatsächlich auf dem Zettel oder seien sie tatsächlich nur in unserem Kopf? Warum machen wir das denn? Also es geht uns ja, also es geht ja nicht nur die und mir so, sondern es geht mit Sicherheit auch ganz vielen äh, Leuten so, die vielleicht jetzt auch hier zuhören. Die Frage, weißt du, wenn du so in diesem Hamsterrad bist und du tust und tust und tust und tust, du kommst ja gar nicht auf den Gedanken zu hinterfragen, ja, warum mache ich das denn überhaupt? Verdammte Axt. Mhm. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum du das tust? Diese To-Do-Listen?
0: Ja, tatsächlich schon. Und ähm... Für mich sind sie auch extrem wichtig, weil es mir hilft, meinen Tag zu fokussieren und besser zu planen und einzuteilen. Damit dann nämlich mehr Zeit für mich bleibt, Leute. Es gibt einfach so gewisse Dinge, ähm, den Podcast mit der Aufzeichnung mache ich sehr, sehr gerne und das ist heute auch einer meiner äh, To-Do-Listen. Aber ich gehe nachher auch noch zum Yoga und das ist auch auf meiner Zeit. Ich muss ich aber auch noch ähm, zum Rossmann einfach so Kleinigkeiten erledigen, weil ich die einfach für mein Zeit halt zum Saug. So. Ähm, das, also für mich
1: ist es schon wichtig, den Tag so einzuteilen. Mhm. Also es hat, hat eine positive Absicht im Prinzip bei dir, zuerst mal diese, mhm. diese Liste zu erstellen. Die positive Absicht ist, ähm, dir eine Struktur zu schaffen, die dich eigentlich erleichtern genau. soll, damit die Sachen aus deinem ja. Kopf raus sind und dann auf ein bisschen genau. was alles Klar, wenn ich genau. das jetzt Schritt für Schritt abgehe, dann ist es das, was ich auch wirklich vorhatte und äh, ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwas vergessen habe. So, jetzt gibt es ja aber ganz oft den Moment, wo das in so ein Teufelskreislauf um, umschwingt, in so ein, oh Gott, ich muss ja noch, oh mein Gott, ja, das ist ja jetzt auch noch. Und, und weißt du, dass denn diese, diese Struktur, die man sich selbst gegeben hat, um sich eigentlich zu entlasten, mhm. vielleicht auch überfordernd sein kann, um dann ja. äh, äh, nicht mehr... Also man ist dann mehr bei dieser Liste anstatt bei sich. Aha. Weil es kann ja sein, dass zwischendurch irgendwas hochkommt oder irgendeine. Ich meine, wir sind nicht jeden Tag gleich gut drauf. Das haben wir ja auch am Anfang der Folge jetzt schon gesagt. Ne, man, man wacht ja nicht immer glücklich oder unglücklich auf. Ähm, ist es ist ja auch so, dass man sich im Laufe des Tages auch unterschiedlich fühlt. So Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine To-Do-Liste aufgeschrieben haben mit Dingen, die wir selber gerne vielleicht machen möchten und gleichzeitig die vielleicht auch im Außen irgendwie erwartet werden, die gemacht werden müssen, dass es dann vielleicht auch so ist, wenn die zu eng getaktet ist oder, ähm, oder irgendwas dauert länger oder kürzer, meistens länger als man gedacht hat, dass man in so einen Stressmoment gerät. Weißt du, ich meine? Mhm. Und dass man denkt, oh Gott, nee, die Liste steht, aber das muss ich aber erfüllen, weil wenn ich das nicht erfülle, weiter geht der Gedanke gar nicht. <lacht> es geht nur darum, ich muss es aber erfüllen und nicht dieses, ja okay, und was passiert, ja, wenn ja. ich es eben nicht tue? Davon mhm. fällt mir auch nichts ab, wenn ich es nicht tue. Ne? Was soll denn passieren? Ja. Ja Und da geht halt diese Leichtigkeit dann schon mal verloren.
0: Also da hilft mir tatsächlich immer, dass ich, also ich mache das für mich so, ich äh, schreibe mir meine To-Dos für die Woche eigentlich quasi runter und stecke die dann einfach in Tage. Aber bei mir gibt es schon so dieses, es ist wichtig, wichtig, dann, ne, es hat schon eine Wichtigkeit, aber es ist jetzt nicht schlimm, wenn das jetzt mal verschoben wird und dann wirklich diese Dinge, die so gar keine Wichtigkeit haben. Ähm, Nochmal mal umändern könnte. Ähm, und so diese wichtig, wichtig, wichtig Dinge sind eigentlich so Dinge, die halt wirklich Fristen haben. Ne? Wie zum Beispiel, ähm, da muss halt irgendwie ein Schreiben fertig gemacht werden für für die Bank, für fürs BAföG oder so. Ne? Und da gibt es wirklich ein Datum, bis wann es abgegeben werden muss. Das ist für mich dann wirklich so dieses wichtig, wichtig. Aber alles andere kommt meistens immer hinten ran und ist auch jederzeit ähm, verschiebbar. Und das ist für mich auch wirklich wichtig, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sich nicht immer gleich am Tag fühlt, auch gerade während meiner PMS-Periodenphase. Und da werden super gerne mal Dinge verschoben. Aber das ist dann natürlich so dieses was und wie sehr stresst mich der Gedanke jetzt daran, das zu machen. Und wie gesagt, oftmals dauern dann gewisse Dinge einfach länger. Und ich wohne zum Beispiel auch in Berlin und bei mir sind, hier sind auch die Wege länger. Hier fallen manchmal Bahnen aus. Man kommt generell manchmal auch mal eine Stunde zu spät zur Arbeit, weil gar nichts ist, so. Ähm, das sind alles Sachen. Ich denke mir mal so, es ist halt so, wie es ist. Und jetzt müssen wir aber weitermachen mit dem Tag. Das hilft mir immer so ein bisschen, um da nicht so dieses, oh mein Gott, ich habe es jetzt nicht geschafft und ne, ich habe es so gut ausgelegt und nichts hat heute richtig funktioniert, ähm, sondern es ist halt einfach, wie es ist, Leute. Man kann jetzt am hier und jetzt nichts mehr dran ändern und dann muss es halt alles verschoben werden.
1: Also du, du kannst dann auch ganz gut loslassen in dem Moment und bist dann nicht äh, schlecht drauf oder, oder äh, sagst, dann, der Tag ist für den Arsch und alles scheiße oder ja, also ganz
0: im Ernst, wenn es dann passiert im Moment, denke ich mir halt wirklich manchmal so, ey, ich habe mir das heute einfach echt anders vorgestellt, ne, es ist ja auch ein Un. also so ganz so hippieartig zu reagieren und so, ja, und ne, who cares, so, natürlich ja. ist man dann erstmal angefressen, weil wenn so von Reize von außen bestimmen, wie jetzt dein, dein, deine Zeitfenster strukturiert sind für die nächste Zeit. Es ist natürlich immer blöd, erstmal, das dann so zu akzeptieren und auch loszulassen. Aber am Ende des Tages regt man sich ja mal auf und dann macht man sich einen Kaffee oder einen Tee ne, oder holt sich was Schönes zu essen und dann danach ist auch alles wieder gut, Leute. Also so, man kann es kann's halt, halt nicht ändern.
1: Du kannst ja halt ganz gut so diese Spirale dann irgendwann unterbrechen, ne? so diese Negativspirale, die dann vielleicht manchmal losgeht. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, und dann ist eben die Frage, also was ich gerne wissen würde, ist, wenn du dir so deine To-Do-Liste erstellt hast, mhm. du machst es ja, um eine gewisse Erleichterung dir zu schaffen. Mhm. Ist denn, und die Erleichterung, was ist das denn für ein Gefühl? Ist es, ist es ein leichtes Glücksgefühl auch, was denn jemals denn vielleicht auch irgendwie als Ziel dastehen würde? Oder ist es einfach nur, um zu verhindern, dass du in so eine Unzufriedenheit abdriftest? Also das Gegenteil von Glück. Also Ja, also tatsächlich
0: ist es bei mir ähm, das Zweite, also zu verhindern, dass ich Unzufriedenheit komme. Einfach aufgrund dessen, dass ich so viel am Kopf habe. Und wenn ich das nicht runterschreibe, deshalb... Ähm, oder generell das nicht rauslassen. Und ich meine, die Leute, die unseren Podcast schon eine Zeit zuhören, wissen ja auch, dass ich ähm, Journal, also Tagebuch schreibe, wo ich quasi einfach alles rauslasse. Und, und ich brauche das, weil ansonsten ist mein Kopf nicht frei. Wirklich in so einer Spirale wie, ich muss das noch erledigen und das noch erledigen. Und ich habe gemerkt, dass mein Stresslevel viel, viel höher ist, wenn ich das nicht am Anfang der Woche oder am Ende der letzten Woche einmal runterschreibe, was ich jetzt die Woche eigentlich so ähm, zu erledigen habe, welche Fristen ich einhalten muss, ähm, um mich da so ein, ein bisschen besser koordiniert durch die Woche zu bringen. Weil ansonsten habe ich nämlich dieses, okay, ich habe es gestern noch im Kopf gehabt, an dem Tag vergessen, dann fällt es mir einen Tag später ein und denke ich, oh nee, ey, warum hast du es nicht zeitiger gemacht? Andere Leute schreiben sich das auf und so. Also es ist eher so dieses damit ich
1: mein, mein Shit Together habe. Also, dass du dich davon abhältst, in den Stress hm. noch weiter reinzukommen. In genau, genau. In Unzufriedenheit, also eher in, in diese unangenehmen Gefühle im Prinzip. Und würdest du sagen, dass dir das auch äh, unter anderem auch geholfen hat, um dir Platz zu schaffen, um, ähm, um Zufriedenheit und Glück zu spüren?
0: Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der, der ist zurückgefahren, der, der Rettungswagen. <lacht> <lacht> ich habe
1: auch
0: gerade gehört. Ähm, ähm, nochmal, jetzt gewesen. Nochmal
1: wiederholen. Okay, Frage also nochmal wiederholen. Zu, der Hauptteil ist für dich so eine, so eine To-Do-Liste, die ja viele von uns einfach mit sich rumtragen, sei es im Kopf oder im, im, im Kalender, ähm, zu verhindern, dass, dass es einen über, überrollt im Prinzip, die Aufgaben, die Anforderungen des Alltags, um das zu strukturieren, um Stress zu vermindern. Ne? Also mhm. gar nicht in, in so eine, Überlastung, Überforderung zu bringen, das ist die positive Absicht von sowas. Also erstmal Vermeidung von dem Negativen. Das ist erstmal die Richtig. erste, erste ja. Sache, genau. Ja. Es ist aber auch nicht eindeutig dafür da, um zu sagen, so und ich schaffe mir damit aber Glücksmomente.
0: Nee, ich glaube, also absolut nicht. Nee. Ja. Also höchstens meine Mittagspause, wenn ich Hunger habe und dann was esse. Aber nein, so eng ist es ja auch gar nicht getaktet, ne? Oder das ist ja gar nicht dafür da. Ähm, wie du schon meintest, man kann Glück ja nicht erzwingen. Man mhm. kann aber so eine Grundzufriedenheit sich schaffen. Und zum Beispiel meine Grundzufriedenheit, das ist zum Beispiel, wenn ich regelmäßig Sport machen kann, weil ich merke, dass ich halt nicht, also kein Level habe in meinem Körper mit meinem mit meinem Körpergefühl, wenn ich nicht regelmäßig zum Sport gehe und mich auspower. So. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich so unzufrieden gemacht hat, während ich krank war. Und das eine ist so, man hat kein, kein, keine Energie eigentlich für Sport, aber das andere ist, einem fehlt es halt total. Gerade wenn es einem wieder so ein bisschen besser geht ne, und man weiß, okay, man kann jetzt aber doch nicht so diesen so viel Leistung bringen, weil es auch überhaupt nicht gesund wäre. Und dann sehnt man sich halt danach. Oh mein Gott, ich kann bald wieder anfangen. Und natürlich ist Sport jetzt aktuell auf meiner To-Do-Liste weiter oben, weil ich das gerade einfach brauche. Und dann gibt es mir aber auch diese Glücksmomente. ne? Dieses nach dem Sport, wenn man sich so richtig K.O. fühlt und man ist so richtig gut ausgepowert und so. Und man hat ne, so, es ist wie am Strand sitzen und ähm, aufs Meer schauen für mich. Also dieses Gefühl habe ich dann schon im Körper. Also
1: so, so eine, einmal dieses Dich-Spüren. Mhm. Dich in deinem Körper zu spüren, diesen, diesen Flow zu haben auch vielleicht, Und ich bin so total verbunden mit einem, alles ist gut und äh, das gibt dir dann ein Hochgefühl, ein Glücksgefühl und was ich total spannend fand, als ich jetzt nochmal zum Glück recherchiert habe, äh, mhm. Glück ist ja unter anderem äh, ein Gefühl, was da ist, wenn bei Abwesenheit von äh, Stress und Angst. Mhm. Glück kann ja nur da sein, ja, wenn Stress, Stress und Angst nicht da ist. Deswegen ist es interessant, deswegen, darauf wollte ich jetzt am Ende auch hinaus, <lacht> es ist interessant, dass du dir mit deiner Struktur, die, die du dir ja unbewusst oder bewusst schaffst, also aus irgendeinem Antrieb heraus machst du das ja, arbeitest du schon daran, dass äh, Stress und Angst nicht da sein kann. Ne? Weil du, du entlastest dich ja dadurch, indem du dir diese Anspannung aus dem Kopf rausschreibst. Indem du äh, zusiehst, dass du eben nicht in eine Überforderung kommst, was ja gleichzeitig zu Ängsten führt. Somit schaffst du dir schon eine Basis, also diese Zufriedenheit, damit du Glück einladen kannst. Sehr schön. Ja. Ist so. Siehst du? Siehst du? Dann macht ah, mein das Unterbewusstsein war's. was richtig. Das
0: Und deswegen <lacht> Jackpot. Ist,
1: es, ist es schon, also so minimal ist es ja schon so ein bisschen dieses Streben nach Glück, aber du forcierst es nicht so als so, so verbissen. Aha. Weißt du, es ist nicht so, oh, jetzt muss ich was machen, damit ich glücklich bin, sondern. Dein, dein dein System versucht schon von alleine ne, so eine gewisse Stimmung zu schaffen, damit es ab und zu vorbeikommen kann das Glück. Ja ja. ja. Und das ist, das ist total Wie morgens das Fenster
0: aufmachen, um frische Luft reinzulassen, Ja, die,
1: die Grund, die diese, diesen Boden zu schaffen, diese Zufriedenheit, diese. Ja, sagen wir ja. mal die fünf auf der Skala von zehn. Der Mittelweg. Ja. So. Das ist schon und sehr das, das ist schon tip
0: top. Ja, Mero. so. <lacht> ich hoffe,
1: das war erst zum Thema jetzt, Glück. Ja, ich hoffe, die anderen konnten jetzt auch so ein bisschen folgen, <lacht> bei dem, was hier uns, bei uns passiert ist, äh, worauf ich auch hinaus wollte von den Fragen. Und äh, ja, es ist ja auch erst die erste Folge zum Thema Glück. Also da kommt ja noch was. <lacht> da kommt noch was. Supi. Ja, so, Leute. dann wünsche
0: ich euch auf jeden Fall auch... Ähm, Wünscht man eigentlich eine glückliche Woche? Wünscht man Glück? Das habe ich mich schon immer gefragt. Wünscht man Glück? Ja, warum denn nicht? Also du kannst ja, auch, okay. kannst ja auch
1: Zufriedenheit wünschen.
0: Ja. Also wir wünschen auf jeden Fall unseren Zuhörern Zufriedenheit und Glück für die ganze Woche. Auf Bis zum Fall. nächsten Mal. Ähm, und vergesst Ach nicht, so. uns zu bewerten.
1: Genau. Wir wollen, auch, wir wollen glückliche Bewertungen. Genau, das wünschen wir uns, sind zufriedene und glückliche Bewertungen. Und äh, wenn ich das weitergeholfen ja. hat, dann teilt gerne den Podcast die Folge an Freunde, Verwandte, Bekannte, die es vielleicht auch gut gebrauchen könnten. Richtig, eine Portion vom Glück. Genau. Also, bis dahin. Bis dahin, ciao. Bis.